0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Franz Friedrich Alfred Breslauer und Paul Salinger. Das Architektenbüro Breslauer und Salinger war eines der meist beschäftigten Büros in der Zeit vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis Anfang der 30er Jahre. Mitarbeiter wie Hans-Heinrich Müller und Eugen Schmohl bereicherten das Team. Sie bauten Landhäuser, Herrenhäuser, Geschäftsbauten, ja sogar Schlösser aus und um. Viele jüdische wohlhabende Bürger ließen sich ihre Villen in Grunewald oder Wannsee entwerfen und bauen. Einige wenige stehen unter Denkmalschutz. Dennoch ist das Duo weitgehend vergessen. Warum? Alfred Breslauer wird in die Familie von Heinrich Maria Anton Breslauer, Zahnarzt mit Wohnsitz in Potsdam und Ida Maria Koch aus Strausberg am 23. Juni 1866 geboren. Die Familie des Vaters entstammt einem Weinhändler aus Brieg, einer Kleinstadt südlich von Breslau. Alfred wächst mit den Schwestern Elisabeth, Helene und Hedwig und dem Bruder Walter auf. Die Familie ermöglicht dem Sohn den Besuch des Friedrich-Werderschen Gymnasiums und ein Architekturstudium an der Technischen Hochschule Charlottenburg. Nach dem Examen folgen weite Reisen durch Westeuropa, Griechenland, Kleinasien, Persien, Ägypten, Russland und sogar Indien. Anschließend tritt Breslauer als Referendar und Assessor in staatliche Dienste beim preußischen Ministerium für öffentliche Arbeiten. Von dort wechselt er in das Büro von Alfred Messel. Im Jahr 1897, 31 Jahre alt, macht er sich in der Dorotheenstraße 46 nahe dem Reichstagsgebäude selbstständig. Breslauer ist bestens vernetzt. Er ist unter anderem Mitglied des Akademischen Gesangsvereins Motiv, einer der ältesten studentischen Zusammenschlüsse in der Zeit. Ihr Gründer ist Professor Wilhelm Stier, der an der Bauakademie lehrt. Als Seniorarchitekten gehören dem Verein James Hobrecht, Ludwig Hoffmann, Martin Gropius und Hermann Muthesius sowie Alfred Messel an. Die Protektion durch die alten Herren ist mit dem heutigen Begriff von Netzwerk nur dürftig erklärt. Das Vereinshaus von Motiv ist das heutige Renaissance-Theater an der Ecke Hardenberg-Knesebergstraße. Im Jahr der Gründung seines Büros 1897, genauer am 3. März, heiratet Alfred Breslauer. Seine Frau, Friederike Lessing, Frieda genannt, ist die Tochter von Julius Lessing, Gründungsinitiator des Kunstgewerbemuseums und insofern gut vernetzt mit den Kunstgewerbetreibenden und Künstlern. Wenige Monate nach der Hochzeit wird Tochter Ida geboren. Es folgt eine weitere Tochter, Ruth, aber die Ehe hält nicht. Schon sechs Jahre später, am 6. November 1903, heiratet Breslauer Friedas Schwester Dorothea, die acht Monate später Tochter Edith zur Welt bringt. 1909 wird Tochter Marianne die Familie, die nun ein eigenes Haus in der rhein 31 in Dahlem bewohnt, komplettieren. Doch weg vom turbulenten, privaten, zurück zum Architektenleben. Im Jahr 1901 gründet Breslauer mit seinem Schwager Paul Salinger, dem Mann seiner Schwester Elisabeth, ein eigenes Architekturbüro, das sich zu einer der angesagtesten Adressen für Bauaufgaben der gehobenen und wohlhabenden Gesellschaft sticht, entwickelt. Wer ist dieser Paul Salinger? Der nur ein Jahr jüngere Paul Salinger wird am 21. Mai 1865 in Berlin geboren. Die jüdischen Eltern Gustav Salinger und Johanna Unger ziehen vier Kinder in Berlin groß. Salinger studiert Architektur an der Technischen Hochschule Charlottenburg, ebenso wie Breslauer. Wir können annehmen, dass die beiden angehenden Architekten sich dort kennenlernen. Und Paul Salinger verliebt sich in die Schwester seines Freundes. So heiratet er am 11. August 1895 die 25-jährige Elisabeth Breslauer in Berlin. Elisabeth ist eigentlich protestantisch getauft, aber durch die Heirat mit Paul Salinger wird sie zur sogenannten Geltungsjüdin. Die beiden beziehen eine Wohnung in Altmoorbiet 135, ziehen später um in den Kupfergraben, bevor sie 1920 nach Potsdam ziehen, in das Elternhaus von Breslauer in der Jägerallee 25, mit Tochter Charlotte und Elisabeths Schwestern Helene und Hedwig. Dort führen die Salingers einen gepflegten Haushalt, sind an Kunst, Musik und Literatur interessiert und führen eine große Hausbibliothek. Paul Salinger ist ein begeisterter Uhrensammler. Er spielt Schach, das er auch an seine Enkelkinder weitergibt. Elisabeth Salinger liebt besonders den großen Garten und hält dort sogar Bienen. Doch zurück zum architekten -Duo. Nicht ohne Stolz präsentieren die beiden, die ihr Büro in der Magdeburger Straße 4 Atelier für Architektur nennen, ihre Werke in der Publikation »Ausgeführte Bauten 1897 bis 1927«, zu der Willem Bode das Vorwort beisteuert und Breslauer attestiert, dass er die Traditionen von Messel am lebendigsten aufgegriffen habe. Das beweisen das Spezialwarenhaus für Damenbekleidung von Maaßen am Oranienplatz in Kreuzberg, ein Geschäftshaus für die Gebrüder Friedländer unter den Linden und der Umbau der polnischen Apotheke in der Friedrichstraße-Ecke Mittelstraße. Für die Augenärzte Prof. Dr. Paul Karsten in der von der Heidstraße 12 und Dr. Wilhelm Mühsam in der Motzstraße 79 bauen Breslauer und Saarlinge ein Klinikgebäude. Ebenso wie für Dr. Ernst Unger in der Derflinger Straße in Moabit. Unger ist Leiter der zweiten chirurgischen Abteilung am Rudolf-Wirchow-Krankenhaus. Für seine Transplantationen und Kathetererprobungen benötigt er größere Blutmengen, was den Anstoß zur Gründung eines Blutspendedienstes hervorbringt. Referenz an Messel erweist Breslau im sozialen Sinn mit dem Bau der Roten Häuser in der Prinzenallee für die SPD Kommunalpolitiker Hugo Heimann, Karl Liebknecht und Paul Singer. Für Hugo Heimann baute er eine Volksbibliothek in der Adalbeitstraße in Kreuzberg sowie eine Gaststätte für die Volkskaffee- und Speisehallengesellschaft. Das Atelier Breslauer und Saarlinger genießt einen guten Ruf in Berlin. Die Architekten sind bekannt für eine einfühlsame Entwurfsarbeit unter Einbeziehung der Lebensgewohnheiten und des Geschmacks der Bauherren und Bauherrinnen. Ihre Liste ist lang. Ein Haus am Wannsee für Paul Petschek, Bruder des größten Kohlgrubenbesitzers Otto Petschek, ein Haus für Fritz André in der Kronberger Straße. André ist Bankier der Hadi Bank, verheiratet mit Edith Rathenau, der Tochter von Emil Rathenau. Des Weiteren entsteht ein Haus für Jakob Goldschmidt, Bankier der Danatbank und Kunstsammler in der Virchowstraße am Kriegnetzsee. Auch plant das Duo ein Haus für Dr. Wolfgang Huck, Zeitungsherausgeber im Drohnenstieg 2 in Dahlem und für Professor Reinhold Rüdenberg, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung von Siemens, sowie für Hermine Feist, einer Porzellansammlerin in der Straße zum Löwen am Wannsee. Auch bauen sie das Landhaus Ulstein in der Taunusstraße im Grunewald, sowie ein Palais für den Zigarettenfabrikanten Eugen Gabati in Tiergarten. Es folgen der Umbau der Villa von Oskar Huczynski, ein Kohlebaron und Kunstsammler aus Schlesien, der nach der Abtretung Oberschlesiens insolvent ist und der seine Kunstsammlung bei der Kunstgalerie von Paul Kassirer 1928 versteigern lässt. Den Auftrag dazu vermittelt sein Sohn Paul Huczynski, der als Innenarchitekt einen guten Namen hat. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Breslauers Reisen in Europa und in den Orient hatten schon früh sein Verständnis für die Kulturbereiche geweckt. Deshalb unterstützt er nun verstärkt die Museen, indem er verschiedenen Vereinen beitritt. Der Gesellschaft der Freunde antiker Kunst, der ostasiatischen Gesellschaft und dem Verein der Freunde des Schlossmuseums. Doch trotz allem gesellschaftlichen Engagement geht auch an dem Architektenduo die politische Wende nicht vorbei. Alfred Breslauer, seit 1921 Mitglied in der Preußischen Akademie der Künste, wird am 9. Dezember 1933 aufgrund seiner jüdischen Abstammung ausgeschlossen. 1934 emigriert Alfred Breslauer in die Schweiz. Er verstirbt am 19. März 1954 in Zürich. Salingers hingegen erfahren ein schweres Schicksal. Wegen ihres fortgeschrittenen Alters fürchten die beiden, keine Einschränkungen bleiben in Deutschland. Am 2. Oktober 1942 müssen sie eine Erklärung abgeben und auf ihr Vermögen verzichten. Am nächsten Tag werden sie mit dem dritten großen Potsdamer Alterstransport nach Theresienstadt deportiert. Dort verstirbt Paul 1942 an den Folgen der Haftbedingungen, ebenso seine Frau, die 1943 zu Tode kommt. Heute erinnert ein Stolperstein in Potsdam in der Jägerallee 25 an das Paar. Paul Salingers Tochter Charlotte kann sich dem Schicksal entziehen. Sie wandert 1936 mit dem aus einer Bankiersfamilie stammenden Kinderarzt Arnold Benfey in die USA aus. Sie leben in New York, kehren 1961 aber nach Deutschland zurück, wo Arnold 1962 in München stirbt. Charlotte lebt bis zu ihrem Tod 1982 in Oberstdorf im Allgäu. Obwohl die Planunterlagen der Werke von Breslauer und Salinger im Berliner Architekturarchiv der Universität lagern und von den vielen Bauten des Duos zeugen, sind die beiden Architekten so gut wie vergessen. Grund dafür sind unter anderem, dass nur wenige Bauten im Stadtbild in Berlin und Umgebung erhalten sind. Die meisten Bauten wurden zerstört, wie auch die private Villa von Breslauer. Einige Landhäuser sind nicht einmal als Denkmale eingetragen. Es scheint, dass mit der Emigration von Breslauer und dem Tod von Salinger alle Erinnerungen an ihre vielen Werke ausgelöscht sind. Da sie zudem nur eine Veröffentlichung publiziert haben, ist die Dokumentation neben den Planunterlagen und Fotos im Archiv dürftig. Zudem kommt, dass die Hinterlassenschaften von jüdischen Architekten im Dritten Reich vernichtet wurden und alle Erinnerungen ausgelöscht wurden. Dem sollten wir nachträglich entgegenwirken und die Architekten würdigen, die Berlin und Umgebung maßleblich gestaltet haben. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Detmer.